0: 那以科技巨头来 说， 比如说 A I P C， 的重点其实不在后面的代工厂。你说真 的， 组装谁都会 做， 所以我认为反而 A I P C 最重要是里面的晶 片， 里面的 C P U 一定要用到更先进的制 程， 还要加上。脑袋决定口 袋， 口袋决定自由。嗨， 大家 好， 我
1: 是楚狂 人， 欢迎收看《财富狂奔》。去年 呢， 主要 A I 是在涨 A I server。那到了去年年底 呢， 我们突然听到了有一个名词叫做 A I P C。所以 AIPC 这个概念股呢也开始有反应了，然后科技巨头呢也开始布局到 AIPC 这边，所以投资人呢、啊、其实不能错过接下来 AIPC 的一个有可能是一个爆发期。那我们今天很荣幸邀请到对产业研究很深入的一个证券分析师林瑞红，来跟我们分享一下什么东西叫做 AIPC， 它的相关概念股。还有我们要如何卡位这一波 A I P C 的换机潮？欢迎今天来宾林瑞洪老师。Hello， 大家好，我是 John。老师要、啊、请请教第一个问题是说，就是现在 A I P C 很夯嘛？那到底什么东西是 A I P C？ 其实还很多人搞不清楚。那想要请老师解释一下什么是 A I P C， 然后它的这个利基点在哪
0: 里呢？其实现在 A I P C 大家都听得不飒飒。呃，大家都不懂，但我觉得不是大家的错，因为其实 A I P C 到底是什么，连台达店的董事长都说，其实现在业界啊对 A I P C 都没有明确的定义。但我可以跟大家说啊，广义上来说，能使用 A I 功能的都叫做 A I P C。那我相信大家一定都有用过前阵子很夯的 Chat GPT 嘛。嗯你就是可以上去问你的行程啊，比如说你要去东京玩，它就会帮你排出一个行程，或是你想要它做个图表啊之类的，它就可以帮你做的漂漂亮亮。但是 A I P C 呢，它比较像是个人端的，有点像是个人助理。我们都知道微软推出那个 Copilot 嘛，前阵子、嗯、那其实它就结合 Word、结合 P P T、哦，结合 Excel 等等，就是帮你迅速整理资料。那你说它好不好用哦？现在肯定是不太聪明啊。那你说未来？你说整理一个 Excel 资料，你说这个会议记录整理，你可能丢到 AI 只要30秒，那你的旁边同事可能要整理30分钟。所以你说未来会不会有换机潮？我肯定来说一定会有。可是现在不是就已经可以直接丢到 ChatGPT 让他帮你做了吗？但他其实有点差别在于 ChatGPT 它是给你一个标准答案，那标准答案就是它是在一个大资料库，然后整理出一个标准答案。比如说我在要去东京玩。它就会帮你排出行程，但这个行程是大家最喜欢的，就大家比较偏好的。那你有可能不喜欢逛街、啊，有可能不喜欢吃咖喱等等。但你在 A I P C 的这个个人端运作，它是会符合你的个人喜好而去排这个行程。我认为稍微有点不一样
1: 。OK， 所以说那个 A I P C 其实就是比较更就是每个人客制化的这个这个 A
0: I。硬要这样说，差不多是这个类似，就是更符合你的需求，好、哦，依照你个人需求在走啊。Uh-huh. 那现在有很多的科技大厂就已经开始在布局 A I P C， 好比说有哪些，你可以跟我们分享一下其实我们可以看到很多科技大厂为什么都在布局这个 A I P C， 我们大家可以看到，其实像是 A I 在在,在 P C 最近的成长率，我们可以看到，其实从说真的，你以前买这个笔电嘛，能够撑多久？嗯其实可以撑到三四年的，你可能三四年才会换一台哦。那有没有撑到六七年？我甚至听过十年的都有。因为现在的笔电跟电脑其实没有太大的升级，所以大家可以看到很多的国际大厂，只要是做 PC、NB 的，其实都落势蛮久的、啊。你说也没有什么获利，你说这个笔电也不需要换，所以他们基本上就是垂死挣扎、嗯。但现在 AI PC 出来，我可以跟大家说，不管。它到底未来怎么样？一定是所有 PC 大厂先吹捧再说，因为现在 AIPC 有点像是一块浮木啦、嗯，就是你可能要把这个 AIPC 弄得好像很厉害，所以后面才会有更多的换机潮，这算是他们现在的硕大厂的目标。所以大家可以看到，像是后面的这个 Intel 啊，也推出很多晶片嘛，嗯、然后还有像是这个微软。也推出这个 Copilot 的系统，其实像是晶片啊，这张系统，那再加上后端的供应商，你说这个宏基啊、华硕、联想等等，哦、啊，他们其实你可以看出晶片，再是 AI 功能的 AI 软体嘛，再加上这个代工厂，其实这个就是一个很简单的 AI PC 的供应链。好，老师啊，像那个你刚刚讲的，像 AI PC 嘛，那现在很
1: 多科技巨头都已经有开始在布局了。那所以像像这边有好几家都是大家耳熟能详的大公司，有没有哪一家你是觉得特别值得跟
0: 大家分享的？那以科技巨头来说，比如说 A I PC 的重点其实不在后面的代工厂。你说真的组装谁都会做，所以我认为反而 A I PC 最重要是里面的晶片，里面的 C P U 一定要用到更先进的制程，还有加上 A I 加速器的 N P U。所以大家可以看到这个 Intel 嘛也推出这个。四奈米、三奈米的晶片还会往上去推升，还有像超威跟辉达就更不用说了。嗯、那还有加上，我觉得最近股市最价股价最强嘛，像是微软的 Copilot， 这个是一定会用到的 AI 小助手。所以在这这种情况下，大家可以去选那种一定会用到、毛利率提升、来叫竞争对手没有那么多的，像是这个晶片大厂或是这个软体大厂，会是主要的首选
1: 。OK， 所以你刚刚讲的是，呃、哦，我们这边刚刚在讨论是就是国际的大厂，然后就是像。那个，你有说 Intel 嘛 ，Intel 有推出 AI 功能的 CPU，、嗯、然后那我们台厂台厂有四个，就是先要做 AI 笔电的，这个华硕啦、宏基啊、微星跟技嘉，它今年要它推出 AI 功能的笔电、嗯，所以说是 AI PC 的元年，就二零二四年是 AI PC 的元年，明年才是大爆发期。那这四家台
0: 厂的品牌厂的话。你最看好哪一家？不是说以台厂来说啊，就刚刚楚狂人提到嘛，像这个宏基、华硕、微新技嘉嘛、嗯，那说实在，股价带动其实就不外乎两个因素啊，就是一个是获利，一个是产业嘛。那你说 AI 的换机潮有没有会有？但是可能没有这么快，就是大家都说这个 AIPC 可能在二零二四年底。嗯，才会有比较大量的推出嘛？那在二零二五年大量的应用，所以在这四家厂商的情况下，我认为在获利没有爆发提升的情况，好，在二零二四年获利还不会那么快出来。所以虽然它有题材它也先涨，可是大家可以看啊，它其实后面股价有点弱势，就可能会有获利跟不上的情形。那我们来看之前的这个 AI 伺服器嘛，我们就以这个伟创来做，因为 AI 伺服器跟 AI PC 其实有。异曲同工之妙，都是一个热潮、嗯。那当初就是这个调升本一笔，所以当初伟创的股价其实涨很快，涨五倍哦，从四十块啊涨到一百八十块，其实涨的算是。非常凶，可是大家会看到最近近期的营收，你说这个十二月营收开出来是年减又月减、嗯，那大家就会开始疑问啊，啊奇怪，营收嘞 ，AI 的营收呢，好像没有原本想的这么美好，对，好像没有所有报告写这么好。那其实我觉得大家有一个误会啊，就是觉得啊，它营收就是要一直跳增，但其实它的产品根本没有那么快出来，跟现在的 AI PC 状况很像。就是它可能要在后年才会出来，可是今年就先炒，然后大家看到营收会觉得，哎、欸，好像冷掉、欸。你说的后年是二零二六哦，二零二五，明年二零二五年， okay. 所以在明年啊 ，AIPC 才会,才会有这个比较大的放量所以大家如果在今年二零二四年去看的话，营收可能起来的幅度就不会这么大。那到底该怎么选呢？以这个二三五三来说、啊、它的股价可能在今年、啊、表现可能就幅度不会那么好看。那以后面的几家厂商来说，像是技嘉二三七六，嗯，那我们刚刚说嘛，在二零二四年有这个 AI 伺服器要起来，二零二五年才是 AI PC， 那技嘉是不是两个都吃到、嗯？但是以二零二四年来说嘛，先涨 AI 伺服器，二零二五年再涨 AI PC。我觉得有这种双题材的公司会是比较好。那像这个板卡厂技嘉，你说它现在也整理了半年了，因为之前这个 A I 那个 G P U 缺货嘛，那现在没缺的 ，2024 年营收也要起来了，那2025年也达到 A I P C， 我觉得它是可以看的。那还有像是华硕，大家可以看华硕最近股价比较强，但为什么会比较强？大家可以看到它其实在去年底的时候涨了一段，在今年初又涨了一段，为什么？因为它在前面是涨 A I 伺服器。后面又再涨一段 AIPC， 所以它看起来好像整体没有涨，没有涨得非常强，但是它就是一段一段这样上来。那在今年啊，也是你说 AIPC、ASFC 双题材的情况下，我认为它会慢慢涨到二零二五年，但是这个位阶还是有点高了，因为它现在股价已经冲上去嘛，反而可以等到它回落量缩之后，我们可以再来留意。哎、欸，可是像刚刚讲的，就
1: 是华硕跟技嘉，它这两个都是前面涨了一波，后面又涨一波。比如像微星，微星前面那一波好像涨得比较
0: 很少，所以会不会微星是有那种落后补涨的题材？我必须说，在股在公司啊，股价涨幅比较少，一定有它的原因。因为我们大家都知道，这个 Nvidia 最好的伙伴谁就是伟创嘛，就是技嘉。所以在这种情况下，技嘉确实吃到比较多 AI 伺服器的单，所以它的股价相对比微星强势很多，我觉得是合情合理啊，一分钱一分货。OK， 所以说落后补涨这个它不是一个，嗯、不是这个金律啊，不是一个铁律
1: 这样。OK OK， 也许它就就弱掉，弱<笑>掉。OK， 那刚讲的是 A I P C 的概念股，就除了刚刚讲的那几家品牌厂以外，还有没有什么是其他的？就是整个产业链它可能很
0: 长，那有没有其他更好的这个选择呢？好，那我们把 A I P 来，我们直接从上游到下游这些剖析切开给大家看。其实，在 A I P 最重要就是这个晶片嘛。嗯、你说这个惠达、超微嘛，都推出这个 G P U，、嗯、Intel 也推出这个先进制程的晶片。那先进制程为什么台积电说它今年上半年可能没有那么好？原因就是因为先进制程的产能利用率没有拉起来，但是在下半年各个大厂都进驻之后，你说苹果嘛、Nvidia 嘛、超威啊，全部都进来之后，它在下半年的先进制程，就如、是、三奈米的产能利用率是会大幅拉升，所以在晶圆代工哦，你说你看到台积电，如果上半年营收数字不好，它股价有回落，反而下半年是可以来留意的。那 a i p c 还有一个重点就是，你说有晶片的、嗯、哦，所以很快有 GPU 了，但是你少了。传输晶片的话，
1: 嗯
0: ，你说也白搭嘛？你有这，你有这好的，算得很快，但是传的对，传的不够快也没有用。所以我认为高速传输晶片哦，你看现在虽然好像还没有什么起色，但是后面一定会营收开始成长。所以高速传输晶片，像是5269的祥硕或是4966的普瑞 KY，、嗯、也一定会跟着成长。那我们讲到啊，你说已经有这个高速运算的，还有高速传输的，那现在有个重点哦，嗯、就是之前 S F 系列炒。你的这个晶片一直在转，一定会发生发生一件事情，嗯、过热。你的笔电一定会过热，一定会宕机、嗯。这跟之前 A i S F 气很像，所以接下来又要看什么3 0 1 7的起红， 3 3 2 4的双红这个散热族群。因为在散热族群，你看之前这个 A i S F 气是用这个电风扇在转，气冷嘛、嗯，是给它吹冷气让它冷却、嗯。那后面改成就是3 D V C， 就是有这个真空管让它散热，是用气体，那还不够。后面二零二五年还要用水冷，就把它泡在一个液体里面，哦，不一定是水，就泡在一个液体里面，让它就是它技术门槛会越来越高，所以毛利率越来越好。server 对，因为我想说在家里的那个笔电上面，所以在搞一、啊、个水 A I A 嘛 ，A I P C 也是一样，只是它虽然不用到水冷啊，但是它的之前本就是可能风扇去散热嘛。那、啊啊、接下来要不要用到更高规的，比如三 D V C 之类的，也是有所期待嘛。因为散热一定会这个规格会越来越提升、嗯，所以后面我们才会带到这个组装厂。我说真的，组装厂它毛利率。跟前面几家比就会比较低，像是这个二三五三宏基，还有华硕，还有二三八二的广大。因为说真的，它就是把电脑组装起来，而且我们刚刚有说过，在 PC 的成长率呢，虽然会有换机潮，但不会太大，所以在它你说这个技术门槛比较高啊，对手竞争的情况比较多的情况下，我认为他们反而是毛利率跟获利可能会比较跟不上的几一个族群
1: 。我听起来好像没有，我一定要换那个，就是那个。换机的动机其实没有很强，就感觉好像是啊，反正它有了，那我不换，反正到处都是 A I P C， 我还是得要。我觉得我现在电脑跑不动了，我要我要买的时候，我就顺便改成买 A I P C。对，就不是说那种啊，我不买这个
0: 我，我我不行，我工作不下去那种感觉。因为我没有说，其实现在 A I P C， 你会感觉没有这么强。你说这个会议的内容整理啊，整理的这个七七八八零零落落，好像没有这么好、嗯。但是我可以跟大家说，因为 A I P C 这个 copilot， 你说这个软体、嗯、去年才刚开始， A I P C 今年才开始讲，所以现在好，你会看到很多功用都还不齐全。但是未来我们要讲到，就是你可能有些资料丢给 A I， 它只要处理三十秒啊，你旁边同事要用三十分钟一小时，当然，这个效率比较就出来，所以我认为这个换机潮不会是一下就爆发，好，会慢慢的这个换机潮会慢慢的上来。OK， 所以说其他
1: 整理资料整理很慢的同事，可能皮也要绷紧一点。<笑> OK， 好，那如果说呃，因为刚刚讲了有很,很多档嘛，所以可是，一般散户我可能没有办法都买。那这时候如果我是一般散户，我资金有
0: 限，你会怎么推荐我？可能挑一两档、两三档给我？好，那我们以 A I P C 概念股来说，刚刚讲的这么多档嘛，到底哪几档可以来留意？我认为就是刚刚讲到一个重点，因为 A I P C 获利是到2025年才开始，所以我们要挑选2024年就有获利起来的、嗯。那2024年要看谁，就要看 A I 伺服器。所以刚讲回来 ，A I P C、欸、最后又回到 AIP... 又看 A 四服务器，<笑>就最好是2 0 2四年有搭到 A I 四服务题材， 2 0 2 5年又搭到 A I P C 题材、哦 okay ，它可以连涨两年嘛、嗯。那我们举例来说，像我们刚刚讲到伟创、嗯，为什么伟创的股价开始滑落了？好像就是从那一百八十块，现在跌到一百块以下對對對對對對，就是因为它的获利没有持续嘛，营收没有持续。可是你看哦，以三零一七的双红来说，它现在还在高点附近，为什么？就我们刚刚讲到嘛，你说水冷从这个。冷气嘛，然后变到3 DVC 真空，然后到明年的水冷，它技术门槛会越来越高，代表什么？毛利会越来越高、嗯。所以，如果你说在 AIPC 首选，我反而觉得这种散热的像三点一届旗红是可以来留意的。然后还有像是这个三三二四双红，也是在高点附近。好，这两家散热厂，我觉得会是技术门槛提高之后。好、哦，它的股价是可以维持在高点，是可以慢慢获利成长，会高度的成长下去。所以你觉得这两家的话，它第一个它毛利率持续
1: 提升，然后第二个是说它的这个也不是什么随便
0: 哪一个厂都可以做，技术门槛够高，哦、技术门槛够高。说那個代工厂丢给伟创，丢给红海，哎，对，好像没有差太多哦，这个意思。OK，
1: 所以说就是这两家的话，你比较看好那？这个是什么？就是我们现在
0: 任何时间都可以进场吗？在，当然是在有利空时间点下进场，因为像是这个奇异红嘛，之前有传出这个大股东要申报持股或、哦、要转让之类的、嗯，但是它产业基本面就没有变，好、哦，所以它在股价打下来，那产业基本面没有变情况下，反而认为它就是一个不错的买点。所以这两家公司我都可以觉得趁着啊，你说大盘开始修正，或是有什么不是产业内的利空的情况下进场会更安全。有说大概修正个两成还是多少会？我觉得可能在均线附近纠结，量缩打到越线，哈，打、啊、到月线附近，我觉得就是一个蛮不错买一点。哦
1: 哦，这个是周线图，所以還对，这是周线图。OK， 好，那最后一个问题啊，这个是一个网友提问，他是一个四十五岁的网友啊，讲说是大叔啦，但是讲大叔就是伤感情的啊。现在他是说他目标呢，他现在四十五岁嘛。然后他是目标在五十岁的时候，他可以月领十二万的股息啊、哦，这个已经是很多人的梦想了。然后他是怎么做的？他在二零二二年的九月开始全部把钱全部投到零零八七八，到二三年的年初呢，他就不买零零八七八了，他改成买零零七一三，然后到了二三年的年中，他又开始买零零五六，他就自主了一个月月配的零零八七八加七一三加五六。那老师觉得这样子配的话
0: 是 OK 的吗？其实最近存股策略非常的夯啊，所以有很多网友会问到，就是很多 ETF 不知道该怎么去挑选，像是有这个零零八七八嘛、零零七三、零零九一九等等之类的哦，这么多 ETF 到底差在哪里？那其实大家可以把 ETF 的成分股直接摊出来看，大家可以看到像是零零七一三啊、元大高股息低波动的这个成分持股里面可以看到就是像什么统一。台湾大人保，还有像是远东银、远百等等之类，所以大家可以比较想象，有点像是金融股、存股，它算是比较稳定配息的股票，所以它的波动一定会比较低。那再来看到像是零零九一九的部分，那零零九一九或是跟这个零零八七八的成呃成分有点像、啊，它就都是选择一个高股息。高波动的股票像是有这个长隆啊、联电、瑞昱、联永等等这些股票，一定是近期在股市里面比较强势的。那到底怎么去挑选？我可以跟大家说，只要大盘比较好的话，好这些高波动，像是这个零零八七八或零零九一九这些高波动的成长率一定会比较高。但是如果大盘是一直跌，哦，发生什么股灾修正？一定是低波动的这个 ETF 比较好，所以这又回到 ETF 到底哪个比较好，有点又回到要你要去择时选股票，那这样就跟个人你去选个股的方式其实有点像。那我认为现在的 ETF 都有点偏离原本的本意的，因为原本的本意嘛，就是跟着经济一起成长。我举个例子来说，大家有没有吃过那个牛肉面？好，牛肉面之前哦，十几年前、二十年前，一碗大概才四十块、五十块。现在可能已经涨到一百八十块、两百块、哦、可能还吃不到。那其实这个就是世界运行的法则啦。你的呃经济的火车头要一直往前的话，必须一直印钞票。所以为什么全世界都维持这个两趴到三趴的通膨？就是因为这个世界运行的法则就是这样。你的火车头就是要持续进行。大家如果想像有一天哦，你说牛肉面不涨价。哦，房价不涨价，哦，你的薪水也不涨价，这样会造成那个通货紧缩啦，反而是比通货膨胀更严重。所以在 ETF， 你说持续经济持续成长的情况下，我认为要有一个最优秀的择股条件，就是你必须要有太弱幻强。哦，有太多幻想这个条件，那我们可以看到像是零零五零跟零零五六，反而是我比较推荐，因为在这两档股票里面，你说在零零五零选前五十大市值的公司，那你可能会说啊，有这个台积电、有和硕、有红海等等之类的。那当里面有一家公司哦，出现地雷哦，出现衰退整个在这个产业模式开始下滑之后，它可能从第二十大马变到第五十一大，好退出这个五十名之后，但是会有第五十。一名成长到第五十名，会有新的公司补进来，所以这前五十大呢，一定是目前台湾市值最大、最优秀的公司。那在这种情况下，我认为它就是跟着这个世界运行法则嘛，就是经济持续的变强，那通货持续的膨胀。我还要举一个例子，就像是道琼。道琼在一百年前的时候才三百点而已，那现在是三万七千点。那你说真的，所有公司都成长一百多倍嘛？也没有，也很多公司倒掉啊。那为什么会成长这么大？原因就是因为你的钱膨胀了。所以现在有很多的投信啊、银行基金等等推出 ETF， 像是这个 AIETF， 像电动车 ETF， 我都觉得它有点是。包装过后的产品，我举个例子来说，像电动车，如果你不敢买特斯拉，他就会把特斯拉跟其他的这个车用零组件把它捆成一包，然后让你买。然后像是 AI， 你不敢买伟创，不敢买广达，不敢买这个 NVIDIA， 然后觉得涨太多了，他就把这三家公司含在一起，变成一个 ETF 卖给你。我觉得这就有一点失去这个本意啊。所以大家可以回头去看，当年又推出这个绿电 ETF， 像是什么电动车 ETF， 还有像是这个 AI ETF， 其实回头回过头来看啊，就是当时市场热度的。高点，所以回过头来说 ，ETF 怎么去选择？我觉得在零零五零、零零五六是跟着经济一起成长，它的钱会持续膨胀哦。又是前台湾这个五十大公司的情况下，定期定额啊，我觉得是最好的配置。好，今天谢谢来宾
1: 来分享他的操作心得哈。你看完觉得有收获呢，你记得要按赞并且订阅起来。每周一和六的晚上八点，我们准时在 YouTube 频道的财富狂奔节目和你再见，拜拜，拜,拜。